1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 30 mai 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Bon, j'ai sorti le planisphère de la loupe pour la forme, mais normalement, grâce à tous nos épisodes « Vous êtes rodés », ce podcast commence en Crimée, une péninsule située dans le sud de l'Ukraine qui s'avance dans la mer Noire. Vous pensez que j'ai remonté le temps de quelques années, en 2014 Mais pas du tout, on est bien avant ça. Vladimir Poutine n'est pas né, ses parents non plus d'ailleurs. Nous sommes au 19e siècle, dans les années 1850 précisément, autour de la base navale de Sébastopol, L'expansionniste empire russe affronte une coalition hétéroclite, les Ottomans, les Anglais, le Royaume de Sardaigne et la France. Et pour gagner cette guerre de Crimée, Napoléon III déploie une pièce d'artillerie française redoutable, le canon obusier de 12, rebaptisé canon de l'empereur. Jusque-là, vous ne voyez pas tellement le rapport avec la guerre en Ukraine, un peu de patience, j'y arrive. En 1856, la coalition l'emporte sur la Russie, c'est la fin de la guerre de Crimée. Et en 1870, alors que la France est en guerre cette fois contre la Prusse, Napoléon III prend une décision, celle d'éloigner la production de poudre à canon de la ligne de front en la déplaçant de la Moselle au centre de la France, à Bourges précisément. Vous ne voyez toujours pas le rapport, pourtant on touche au but. 170 ans plus tard, la dernière canonnerie française se trouve toujours dans cette ville du Berry, et une partie de sa production prend tout droit à la direction de l'Ukraine. Salut Sébastien Salut Xavier Sébastien Pommier du service Économie de l'Express. J'ai rentré les coordonnées que tu m'avais données dans le téléporteur. J'imagine qu'on est à Bourges, dans la fameuse canonnerie. Il fait chaud, hein Il fait très chaud, c'est un très très grand bâtiment comme tu le vois. Une grande verrière au plafond,
0: mais ça chauffe les fraiseurs, les tourneurs... Tout le monde s'active pour fabriquer les canons.
1: Oui, on ne s'entend pas très bien. On ne va peut-être pas rester tout l'épisode ici. Qu'est-ce que tu voulais me montrer Tu vois ce grand tube. Oui. Il fait 10 mètres de long. Et c'est ça qui va devenir le canon que l'on mettra sur
0: un camion pour partir sur le front. Mais viens, je vais te le montrer il est dehors.
1: C'est vrai qu'il y a moins de bruit dans la cour. Le fameux canon est là devant nous, fixé sur un camion. Je dois dire que c'est assez impressionnant, Sébastien. Oui, en fait, le canon, c'est deux
0: parties. C'est un véhicule qui va permettre de transporter la pièce d'artillerie et donc le fameux canon qui est fixé à l'arrière. Donc tu vois, à l'intérieur de la cabine du camion, mmh. c'est vraiment très spartiate, quatre petits sièges montés sur des ressorts, euh, des, petites, des cloisons euh, renforcées pour protéger euh, chacun des militaires. Et à l'arrière, donc le fameux canon avec un écran tactile qui permet de prévisualiser le tir. Mmh. Je peux t'expliquer pourquoi on ne peut le fabriquer qu'ici, Xavier, mmh. mais il va falloir qu'on y aille. Et pourquoi ça Tu vois là le mur d'enceinte ultra sécurisé autour de nous euh, Oui. En fait, j'ai été un des rares à pouvoir visiter cette usine. C'est plutôt confidentiel. J'ai moyennement envie de
1: leur expliquer que t'a t. Les porter ici. Ok, je veux pas t'attirer de problème, on va poursuivre cette conversation dans le studio. Maintenant qu'on a le temps, Sébastien, on va remettre les choses dans l'ordre pour nos auditeurs. À qui appartient cette usine que tu nous as montrée Alors, cette usine, elle appartient au groupe Nexter.
0: Nexter, c'est notre fabricant français de canons, de chars. C'est eux qui fabriquent aussi le, le fameux Charles Leclerc. Mm -hmm. Et donc, cette usine, elle est installée à Bourges, à quelques pas de la cathédrale, la fameuse cathédrale qui a servi de, de décor pour le dernier film Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Mais Je ne vais mm -hmm. pas te parler de cinéma. C'est un autre sujet. On va parler de la, la vie réelle et donc de cette usine d'armement qui permet de fabriquer entre 150 et 200 canons par an. Entre 150 et 200 canons comme celui qu'on a vu Non, non. Celui qu'on a vu, c'est seulement 10 unités. C'est un travail très fastidieux. Ils mettent deux ans pour fabriquer un canon César. Euh, par contre, on fabrique aussi le narval hein, qui équipe euh, les bâtiments de la Marine nationale et aussi les batteries de calibre 30 qu'on monte sur les rafales. Tu sais, ce sont comme des grosses mitraillettes hein, qui permettent de tirer 125 munitions en trois mmh. secondes.
1: On fabrique là-bas donc seulement 10 canons César par an. Pourquoi aussi peu
0: en fait, c'est un canon, c'est 500 pièces à assembler. C'est un travail qui est assez titanesque parce qu'il demande énormément de précision. La principale opération et le savoir-faire des ouvriers français, c'est ce qu'on appelle le rainurage. On va creuser à l'intérieur du tube pour lui conférer, en fait, une forme la plus précise possible. Et c'est cette régularité dans le rainurage qui va faire la précision du tir euh, du canon. Mm -hmm. Et donc, ce, ce canon va coûter à peu près 5 millions d'euros. Évidemment, il est, on n'en achète jamais un seul. Les contrats sont confidentiels, mais c'est pour te donner un ordre d'idée.
1: Et ces canons à 5 millions de pièces, il y en a combien en Ukraine aujourd'hui
0: alors, la France n'a pas communiqué de manière officielle, mais on aurait envoyé 12 canons, prêtés, donnés, on ne sait pas exactement. Il euh, faut savoir que les canons César fonctionnent par batterie de 6, donc euh, on aurait envoyé donc deux batteries de, de canons mmh. César. Ils ont une performance qui est vraiment euh, impressionnante, parce qu'ils sont capables de tirer 6 coups à la minute donc 6 fois 6, 36, 36. obus en une minute, ils peuvent atteindre une cible à 40 km avec une précision de 40 mètres, soit un demi-terrain de football. Mmh. Comme le disait un général lors de la visite, ça nettoie la plaine. La particularité du canon César, c'est aussi d'être très mobile. Il lui faut moins d'une minute pour être prêt à
1: s'installer et à tirer. Donc de précieuses aptitudes mises au service des troupes de Volodymyr Zelensky. Et vous allez l'entendre, ce n'est pas le seul équipement made in France sur le front ukrainien. Ok, Xavier, tu peux rallumer le téléporteur.
0: Je te propose un deuxième aller-retour express. D'accord, je le rallume. Tu as les coordonnées Oui, bah écoute, c'est pas très compliqué. Cette fois-ci, on va...
1: On est où cette fois bah, Écoute, on n'est pas très loin, mais on est toujours à Bourges. Encore Heureusement que le bilan carbone du téléporteur est neutre, Sébastien. Pourquoi tu nous fais retourner à Bourges C'est assez méconnu, mais
0: Bourges est une ville très importante pour l'armement. Je te refais un petit cours de, mmh. de géographie. C'est 65 000 habitants mais 6000 personnes qui travaillent pour le secteur de la défense, et
1: on a aussi à peu près 4000 militaires qui sont sur zone. Ok, merci pour le cours de géographie Sébastien. Euh, là, si je regarde autour de moi, j'ai un peu l'impression d'être dans un James Bond. On est dans un site qui est entouré de barbelés, euh, au milieu d'une forêt, il y a des chiens de garde, et là, une espèce de bunker semi-enterré dans le sol.
0: En fait, on est chez MBDA, qui est donc mmh. un fabricant de missiles, et on est sur un de ces deux sites installés euh, à Bourges. Il faut savoir que c'est un acteur très important. C'est le premier employeur de la région. Il a à peu près 1700 mmh. salariés. Et ce bunker que tu vois, mmh. en fait, c'est un tunnel de tir. C'est ici que MBDA euh, travaille sur ses essais spéciaux. Il fait donc 180 mètres de long. Mmh. Généralement, on met des sacs de sable au bout pour amortir les, euh, les impacts. Il fait 14 mètres de large et 8 mètres de haut. Il a permis le développement notamment de l'Exo-7, qui est un missile phare anti-navire qui a servi pendant la guerre des Malouines en 82. Mmh. Mais c'est aussi ici qu'on a développé les missiles anti Milan qu'on a envoyés sur le front en Ukraine.
1: Oula, euh, je sais ce que tu vas me dire Sébastien. On n'est pas censé être là et tu vas finir de tout m'expliquer en studio Tu m'enlèves le mot de la bouche, bien on y va. Je reprends là où on en était, Sébastien. Ce tunnel de tir que tu nous as montré, il sert à faire des essais en
0: conditions réelles. Oui, parce qu'en fait, les ingénieurs, ils ont besoin, après leurs études, de voir comment sort le missile, si tu veux, du lanceur. Et donc, ce tunnel de tir, avec des caméras très précises, permet de l'analyser. Mais auparavant, ils ont travaillé essentiellement en laboratoire... Mmh. Et sur le site d'MBDA, il y a une pièce très particulière qui nous rappelle aussi les années 70, qui est un, une sorte de grande pièce cathédrale, toute capitonnée. Et elle permet de faire des simulations de tirs de missiles dans des conditions différentes. Mmh. En l'occurrence, quand j'y suis allé, un ingénieur a simulé un lancer de missiles au-dessus de la mer avec une cible à 18 km. Et la simulation était concluante bah Écoute, plutôt, la cible a été touchée en 18 secondes. Mmh. Mais il y a un autre élément que j'ai observé sur ce site et que je voulais te raconter. Mmh. Quand j'y suis allé, il y avait aussi un groupe d'acheteurs en visite qui observaient les produits, un peu comme dans un showroom, comme si tu allais chez le concessionnaire automobile le samedi, tu vois. Donc eux, ces potentiels acheteurs, ils
1: sont autorisés sur le site.
0: Oui, c'est très courant qu'il y ait des délégations étrangères qui viennent rencontrer les ingénieurs et les commerciaux de ces vendeurs d'armes français. Mmh. Le business se porte même plutôt bien. Chez MBDA, en 8 ans, ils ont embauché 1000 personnes en CDI. Et dans leur carnet de commandes, ils ont 18 milliards d'euros d'équipements à livrer à leurs clients dans les années qui viennent.
1: 1000 personnes recrutées en 8 ans, avant la guerre en Ukraine donc. Il est temps de se demander ce que le conflit peut changer pour une industrie jusque-là très discrète.
0: Écoute, je peux te répondre, Xavier. Les usines que j'ai visitées, elles n'ont pas encore bouleversé leur organisation depuis l'invasion de l'Ukraine. T'es trop fort, Sébastien. Tu
1: anticipes mes questions. Ça veut dire que tu as pu observer leur routine sans changement particulier
0: Non, mais l'activité, elle est déjà soutenue. Euh, chez MBDA, on travaille 7 jours sur 7, avec euh, parfois des équipes de nuit. Mmh. Chez Nexter, c'était aussi euh, très soutenu. Mais il faut savoir que le, le redémarrage en fait, de l'activité à Bourges, euh, il, il date déjà depuis plusieurs années. Petit retour en arrière, il y a 25 ans, le territoire avait perdu euh, beaucoup d'emplois. Mmh. Sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, euh, il y a eu une loi de programmation militaire qui a sanctuarisé 295 milliards d'euros pour régénérer en fait, les équipements et l'armée française. Donc, on est... ils sont déjà en train de surfer cette première vague-là. Mais les contrats qui sont passés aujourd'hui, mmh. ils seront livrés dans 2, 3, 5 ans. Donc, en fait, l'effet direct de la guerre en Ukraine, on le verra dans les, dans les, prochains, dans les prochains semestres. Et ça, c'est parce que le secteur fonctionne avec des plans d'investissement à long terme. Exactement. La France, par exemple, elle a déjà 76 canons César et elle en a commandé 33 de plus cet hiver, juste avant la guerre en Ukraine. Ils seront livrés qu'à partir de 2024-2025. C'est des modèles avec un design très futuriste, blindés, auront mmh. des moteurs qui seront deux fois plus puissants que ceux d'aujourd'hui. On fait aussi beaucoup d'exports. Le canon César, il a été vendu dans huit pays, dont la Belgique, qui nous a passé commande pour neuf exemplaires il y a quelques semaines avant le début de la guerre en Ukraine, pour un chèque de 62 millions d'euros.
1: Je reviens sur les 76 canons César dont dispose la France. C'est en comptant les 12 envoyés en Ukraine Oui, et on n'est pas sûr de les récupérer. Mmh. On va
0: même peut-être en envoyer davantage, si j'en crois, le maire de Bourges, qui m'expliquait qu'on pourrait céder à terme un tiers du stock euh, des canons César. Donc, il va falloir reconstituer ces stocks, d'où l'utilité de la commande qui avait été passée euh, dès l'hiver par le, le gouvernement. Mmh. Pour résumer, tout était déjà en marche, mais la guerre change quelque chose, c'est surtout en termes d'image. Comment ça Travailler pour les armées directement ou pour une entreprise qui fabrique de l'armement, ça a quand même assez mauvaise presse. Même à Bourges, où l'activité est très importante, des salariés cachent leur adresse ou alors cachent même leur profession. On ne dit pas qu'ils travaillent chez un tel ou un tel. Donc, ça peut être un frein en matière de recrutement pour les entreprises locales. Idem en matière d'approvisionnement pour les entreprises du coin, c'est parfois difficile de se faire livrer parce que le produit final va être une arme. Mmh. Mais la guerre change un petit peu la donne parce qu'aujourd'hui, on fabrique des armes pour faire la paix. En tout cas, c'est comme ça que le gouvernement français vente et encourage
1: la promotion de son secteur de l'armement. La guerre en Ukraine pourrait changer la donne pour ce secteur sensible. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs ne soupçonnaient pas l'existence de ces usines d'armement d'Uberi. Merci beaucoup pour cette visite en toute discrétion, Sébastien. Merci, Xavier. Sébastien Pommier du service Économie. Ton reportage à Bourges est à retrouver sur l'express.fr. Et je rappelle à nos auditeurs que les trois premiers mois d'abonnement ne coûtent que 99 centimes en ce moment. Après avoir écouté cet épisode sur l'armement fourni aux Ukrainiens, vous pensez peut-être Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% sites. du chef de l'OTAN et de plusieurs diplomates américains, d'après eux, l'Ukraine est désormais en mesure de gagner la guerre. Eh bien, c'est le sujet de notre épisode de demain avec Johan Michel de l'Institut international des études stratégiques. C'est loin d'être aussi simple, écoutez plutôt cet extrait. 12 canons, c'est suffisamment peu de
0: matériel pour qu'il soit éliminé en une après-midi si les Russes s'avouissent.
1: Pour être sûr de ne pas le rater, pensez à vous abonner à La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles et nous laisser des commentaires, on les lit toujours avec attention. Cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Jules Benveniste et Lison Verrier. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.